0: Two,
1: three. 从塑封中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎大家来到我们的播客节目。最近买了什么书？大家好，我是野兔。
2: 大家好，我是山猪。那么今天这期节目呢，我们会跟大家聊一个非常有意思的话题，在。刚刚过去的第一季度里面，有这样一本新书，相信可能很多人在各种各样的渠道应该都有看到他的介绍。嗯，那么我们也是在第一时间把这本书买了回来
1: ，那就是余华的新书《文成》。
2: 说到余华呢，已经很多年没有出新的作品
1: 了。嗯，这次呢也是时隔八年，上一次是呃第七天那本书。然后八年以后又推出了这一本书，所以也是在第一时间收获到大家,大家的关注。嗯
2: ，那这一本书的出版呢，其实受到了非常多的期待，不仅仅体现在大家想要一睹为快的这种呃情绪上，那还表现在它的印量上。据说这本书的手印达到了惊人的五十万册，
1: 而且而且
2: 在预售的时候就立马加印了，还加万了十万册。也就是说，在这本书正式上市的时候，就已经印了六十万册。这个数字可以说在最近这一两年当中，国内原创文学的作品应该是最高的。当然，讲到了余华的文成，我们一定要不开余华最经典的一部作品
1: 《活着
2: ，活着，活着也是最近这几年一直停留在我们国内的各种畅销排行榜。前列的这样的一本书，可以说真的是一本经久不衰的经典的作品。嗯，那为什么说今天的这期节目聊的这个话题，我觉得很有意思呢？因为我们常常会看到类似像余华的《活着》这样的作品，常年都能保持在畅销榜前列的位置。嗯，而且我们也能够看到最近这几年畅销榜上面的。作品新书很少，老书的占比很大。嗯，那为什么这些书能够长期的保持在这样的一个畅销的位置呢？包括像余华的《文成》这样的作品出来，为什么就能够受到这么大的期待呢？在这背后有跟哪些因素相关？所以在今天这期节目里面呢，我们就想跟大家一起来。聊一聊这个话题，就是为什么有一些的作品能够常年保持在畅销排行榜上，影响它的因素到底有哪些？这期节目其实很有意思，录制的时间应该是半年以前，嗯，而且录制的地点是大家应该如果听过我们节目的话，都会有印象的一个地点，就是沈阳的离合书店，
1: 嗯，所以当时也是很巧，刚好我们去的那天晚上呢，是离合书店的两位店长。呃，小迪姐和高老师他们在做一个读书会，那这个读书会的主题呢，就是有关《活着》这本书的。对
2: ，就是在探讨《活着》这本书为什么一直能够这么畅销。畅销，对
1: 。嗯、所以呢，我们在当天晚上到达的时候，就非常开心的一起参与到了他们这个讨论之中。所以呢，在这期节目里面，我们也会听到呃小迪姐和高老师的声音，以及他们的非常棒的一群读者的声音。
2: 那么接下来，就让我们一起进入到当天晚上的活动现场，一起来聆听我们关于这个话题的讨论吧
0: 。啊，这是山猪先生和野兔小姐啊，那电台节目叫。最近买了什么书？对他们是读书博主的这种电台，所以今天就是机缘巧合嘛，我们就两电台的这个主持人就在一起就弄一弄唠唠。
3: 啊，就是这个，可能今天我们要讲很多这个畅销畅销书的内幕啊，通过这个《活着》，然后讲讲一本畅销书是怎么成为畅销书的。然后因为我们要从这个今天我们的这个主题，为什么？我们要做这个主题，我想让孙小迪来给大家分享，因为这个选题是孙小迪想的
0: 。啊，这是得益于我国庆节，我不是那个国庆节这个地方就很热闹嘛，然后也有很多很多人来，然后闲着没事儿就观察他们呗。我发现一个特别有意思的现象，这些人当意识到走进来的是一家书店的时候，然后他们走到中间，他们突然间猛然惊醒。哇哦， wow, 这是一家书店啊！然后他们马上就是我要读书，就那个饥渴，的那个表情就上脸，他们就一定要买一本书。但是候，因为我们活着很显眼嘛，我们活着在黄金那个展位上，活着就是在实体书店如此之火。其实我还我还专门问了我在开卷数据的一个小好朋友小飞，我他是那个就是开卷是什么？我跟大家解释一下，开卷是监测中国这个书店。就是图书排行榜的一个特别特别资深和权威的一个数据公司，我问了开卷小飞，小飞给了我一个非常牛逼的数据，他说《活着》这个书在实体店啊，我们不说网店，在实体店的周榜、月榜连续在榜八十一个月，八十一个月是几年？我说这这这几个长长期霸榜的这些书，还有一本叫《追风筝的人》，还有《摆渡人》，我说这几个长期霸榜的说他怎么就？长期扒榜了，我就对这都特别感兴趣。说他怎么的，就因为《活着》是一九九二年写的，我好像是高二是，一九九九年，我一九九九年我就给他读完了。我、哦、我就觉得这书怎么就能火这么长时间呢？所以我就想问高老师，我说咱整一个这，咱一起聊一聊。我没有答案，我我就是想研究研。而且好像尤其是今年，就是今年这个情况下，啊、呃，大家一看《活着》，他们就我就觉得他们可能有的人就产生这种感觉，就是买了《活着》。他们就要好好活着，他们也能好好活着，他们可能会是这样，我自己想。所以说，我们今天就想就这个就活着这个是咋的，就这么牛逼，就这么活着呢？我就想研究研究
3: 这个活着，我是这么想，活这个书为什么会成为一个这样的一个东西？我就然后我就开始调查，因为大家都知道嘛，我以前在报纸工作，然后我就开始研究这个事儿，我就研究这个现象，我发现了几个特别好的事儿，其中一件事儿给我印象很深，是二零一八年。二零一八年四月二十三号，世界读书会那天，易烊千玺推荐了这本书。易烊千玺那个活动是这么说的：他说，在十八岁的时候，你读过什么样的书？易烊千玺说的是我读的是《活着》。然后这个时候，余华还给他还,还给他回复了。然后我觉得就在这个这个时候，我想啊，一方面呢，就是可能有这种偶像，对，可能有明星效应，可能有这种偶像来去带领这个书。但我一想又不对呀、啊，那在二零一八年之前，《活着》就已经很厉害了。二零一八年之前，《活着》已经卖了六百万册了。六百万册从一九九二年啊，余华写了《活着》开始。啊，这个东西就卖了六百万册。后来我就发现还有一个事儿，是语文老师立了功，因为我们我们这个读者群里面也有很多语文老师。嗯、他语文老师他对活着，因为可能在九二年的时候，我觉得啊，在九二年这本书出的时候，他能当语文老师的人他多大了？哦，对吧？他他的年纪可能就因为大家都知道嘛，活着写了写了几个时代嘛，是贯穿了几个时代，从应该是从民国，然后到解放战争，然后到文化大革命、嗯、啊，对，然后到自然灾害。然后一直过渡到现在，这本书穿过了几个时代。当时我就觉得，是不是从在一九九二年的时候那个开始，那些语文老师他的年纪就有了关于那个时代的一些记忆。你想，一九九二年余华写完这本书，然后那个时候他是语文老师，你说他是哪年？反
0: 正我是肯定是语文老师推荐的。嗯、我是看电视剧最早可能知道余华的《活着》，那时候我应
1: 该上初中，零五年前后的时候。然后那会儿就是我的父母啊，然后亲朋好友啊。我感觉是附近都挺火的，然后那个电影我觉得特别，不是电视剧，特别共情的，它特别能让人共情，因为大家可能也都知道了那个整个的故事主线，就福贵他这一生实在是让你坎坷到跟着那个情节起伏、呼吸、落泪的那种。嗯。嗯，然后第二个，我个人对《活着》的这个这个书感情，是因为我确实还蛮喜欢余华的，因为从初中。我不知道大家有没有跟我差不多的用的那个教科书，就是最开始是学了余华的那个《十八岁出门远行》那篇文章，就在反正我学的是就在课文里，就在课文里边，所以我第一次对余华有印象是因为那篇短篇小说，我当时就觉得哇，这意识流写作太牛了。然后对于一个初中生还是高中生那时候，就对我来说我就觉得呃这个东西太先进了，我要学习的。我到后来上大学的时候，其实我我并没有读《活着》的纸质书，我反而是读了那本《兄弟》。就我记得当时图书馆借出来的时候，嗯、那本书都已经就中间都有点散架了。就当时那个版本是两个人，啊、对，<人>上下册。的肖像，<我 S 2> 然后。读的也是那个版本。对，《兄弟》肖像，嗯嗯、他那么厚的一本书，觉得还挺快就读完，而且也是挺能读进去，就觉得他生活气息什么的，对于人的那个。个人生命的那种描述就是很让人共情的一个东西，当然我还是我也很喜欢他其他那种，当然看他有什么“鲜血梅花在细雨中呐喊”，他说“我胆小如鼠”一系列的那种，就是他有点小怎么说小鸡皮疙瘩，然后有点意识流那种，我也特别能读得进去，可能是因为那会儿大学生本科的时候的那种感觉就很喜欢、嗯嗯嗯
3: 嗯嗯。那我那我我我我说一下《活着》这个事儿啊，我自己想的，刚才孙晓迪你说那个问题，我觉得。很好，我想我想回答你啊，用我的理解来回答你。嗯嗯、活着这个东西，我觉得我咱们就先且不说活着，咱就说余华，跟他同期的，你刚才问了一个问题，说比如说，可能语文老师一定不会，我觉得语文老师很难会推三毛，我觉得，语文老师，
0: 对
3: 呀，你语文老师推三毛了吗
0: ？推啊。你为什么歧视妇女呢？我没，我
3: 没歧视。跟余
0: 华同期的是苏童，谁知道？有人知道吗？我们家老王就是店员老王，对，读不知苏童，都不知道苏童是中国最好的先锋小说的作家的首席。我非常就是余华跟苏童，我是最喜欢苏童的。我认为余华的这个文本。我吃文本的，因为自己本身是搞写作的嘛。我吃文本，我觉得余华的文本，在我二十来岁的时候，我觉得太平了。当然我现在已经快四十，我觉得他这种很平的文本，更牛逼。但是在。二十来岁的人的时候，他是喜欢追求那种很华丽的东西。苏童那个苏童是写《七妾成群》和那个米的乡村书籍。对，那个他们可能不知道。刺青时代，贾樟柯一直嚷嚷要拍、啊。写这个苏童是写那种，就是苏童是写先锋历史小说的。苏童是在中国少有的把。历史用小说的形式写出来，然后写的特别特别好。他的代表作就是那个《七妾成群》，改成《大红灯笼高高挂》了嘛。苏童是是是这样的一个作家，他的文字是非常就是怎么怎么说呢？哎，我举个例子吧。今天很多人都说双雪涛怎么怎么好，双雪涛跟苏童一比，就是呃白银。然后苏童应该是最起码我感觉到得到。得到钻石了吧？我就觉得很厉害，很厉害。但是二十来岁的时候，你看我，我作为一个追求文本的人，追求一个文笔。我说的文本就是文笔嘛。我喜欢那种很很旖旎、很华丽的那种文笔。对于我来说，我觉得啊，月华写的好平啊，都没有精美的比喻，就是。<笑><笑>我前两年他重看《活着》，我翻了，他看完活放那个放桌上，我翻三页，我看不下去，我不敢看，我都太平了，连感叹号都没有
1: 。不喜欢那、就是我不是不喜欢，不是一识流,流，活着不是一识流，活着是小
0: 说，就是,是余华的余华是什么呢？他用一种极其平淡的文字，就平淡到连感叹号都没有东西，写了一个巨大的苦难。<笑>就是你对福贵这一生，你都无处同情，就是你没法同情，因为你对他的同情非常苍白和弱小。因为这个老人就这样，你但凡说我福贵哭一哭一哭，或者余华给他表现一哎呀，我撕心裂肺，我老婆没了，我没有，他就是这样，嘎，哎呦，我虽然说的我鸡皮疙瘩都掉满地，但是我在二十来岁的时候，我不能理解。我自己个人是喜欢苏童的，但是我觉得余华放到现在正好契合了现在的这个阅读环境，你,你这就、个、是好读吗？对
3: ，余华不是好读，我觉得好读是在每一个时代里，它都是一个标准
0: 。好读确实是一个标准，但是标准这个界限每个时代都不一样
3: 。为什么说余华这个《活着》为什么火？我觉得第一点。嗯我想说，他第一点，他一定是可读的。哎，不
0: 不不，我终于找到了我的节奏。我想说，同时代牛逼的小说那么多，苏童没出来，毕飞宇没出来，因为没有活因为他们没有活着。好
3: 读，对，这是我说的，这是我说的第一点，他因为他没有活着。好终于达成共识。对，因为活着很易读，这是我说的第一点，因为我记载了数。第二个，我觉得活着跟大多数中国人的生命历程是非常接近的。你仔细。跟大多，因为每个人都会经历苦难。比如说你就是、没
0: 有啊，我八二的，他说那些东西我一个不是，但你会
3: 在，你会在。你说这
0: 些九二年、九九九年的，谁知道那些东西啊？不是，一睁眼就有电
3: 脑不。不是知道那些东西，是中国人，中国人他身上背负的东西都是由都都是由苦难来构成。中国人的苦难是一直是是与是是一直在传下来的，你知道吗？比如说我们的父母，因为我的父母是五零年代嘛。我的爷爷是是二零年代生人，他经历了各种各样抗美援朝，然后我的母亲经历了正好是文化大革命，然后经历了那种一系列的这种什么上山下乡之类的，然后这种苦难是传给这个社会的，你明白吗？我觉得余华是用一种最简单的方式去记录了历史
0: 。啊对是，对吧？每一个好的小说都是要记录历史的对、啊。对呀<有>，他正
3: 是因为这样，我觉得他用那么可读的方式，而且他用一个人的这样的一个、嗯、生命的这样的一个经历了苦难的这样的一个过程。
0: 那我现在总结出来你两个点，第一，活着为什么一直这么牛，就盖过了同时代其他的男性作家。第一，它好读，它的文本是很好读的。对，文本好。二，它的利益，对深深刻的，贴
3: 近中现行中国人能看见的。兄弟也
0: 贴近呢，兄弟太厚太贵
3: 。不是，对，就是就是还是那句话，活着它能让你更简单、就是、更简单的去。四个小
0: 时了解中国苦难。对，能能了解一个对。老头
3: 对，能了解中国人的苦难，活的是最快的、最便捷的方法。我觉得这个东西是传下来的一个很重，活着能火这么久一个很重要的一个原因，否则的话，你当然了，二零二零二二零年可能它这个东西可能会更火的原因，是因为可能我们再一次感受到了这种巨大的苦难，啊，它的火可能再次啊
0: ，我觉得你这个点说的很对，是因为这帮孩子嘛，就是。九零后，九就,就因为我刚刚暖场的时候就跟大家说嘛，我说我们可能会迎来一个比较难的时代，而这个时代从我们长大成人就未曾经历过，因为我们是吃到这个时代红利的人，就是中国的这个互联网技术革命是被我们这代人吃到的。那现在这这个红利正在慢慢慢慢消失，我们可能也会向我们的父辈、我们的祖辈去迎来一个整个大环境它不好了。我们作为个人，我们都都努力，我们就上不去呀，那就是上不去嘛。所以说这个时候，他们合计，那我也看看活着吧，我看看我的这个父辈祖辈受苦受难的时候都是怎么活着的，嗯，我也跟着活着活着。嗯、然
3: 后，然后，地位，我刚才说到营销嘛，我想，我想问你一下，你说你觉得《活着》这本书有没有营销？就是他在就就从出版的出从,从
2: 出版的领域来说，这本书有没有做过很强的营销
3: ？其实有
2: ，我觉得有很多的书，包括来到书店以后看到这本书会买。我觉得大家在下单买这本书的时候。你之前一定听说过这本书，嗯，对，这个是很关键的，嗯，这这个为什么说我说畅销书它之所以能够畅销呢？它在你日常生活当中出现的频率非常非常的高，无论你是在什么样的环境之下，你总觉得我隐约在哪里看过这本书。嗯、当你一本书，当然书了，别的商品也是，对，当你发现你周围出现这个符号的次数很多的时候，你就越会留意它。比如说，同样在书店里面一排书架啊，这本书我有印象。我可能会再拿下来，或者说我只知道所以像这本书，首先它出版的年份相对来说比较早。嗯。我觉得现在为什么我们说畅销书越来越难出来？后出版的书真的它的竞争的市场就非常非常的大。我就同样都是商品，我打一个比方，比如说 iPhone 刚出了新品，手机这个产品，它上一代的慢慢就被淘汰了。嗯。苹果这家公司很厉害，但它在售的商品可能也就十个左右。它的产品就十个左右，但是对于图书来说，它不会被淘汰的。二十年前出版的书会跟今年出版的书一起去竞争
0: ，这个市场就会
2: 越来越大，越来越大。
0: 嗯啊，就是因为今天早上我们我们去接接二位的时候，我们有一个特别好玩的一个一个争辩啊，因为我们俩没事就掰头， t t l 那种。然后他就说这个这个书的 SKU 太多了，所以说我们有的时候，你比如说我说我说我做这个做一件代发或者什么什么东西，他就说你做一件代发这个品类你太单一了。然后我说其实我觉得不啊，我就想说我说我觉得化妆品也特别多，我觉得化妆品 SKU 不多吗？杨树林那小金条一出出三十多个，但是刚,刚山猪说的特别好。化妆品也是会更新换代的，你不可能用一个一七年的产品了，你用的全都是当季新款，就跟服装是一样的，你不可能穿一个五年前的衣服。但书真的是太吓人了，我现在我摆的这几本书，这个这个这个是林徽因，啊，这个这个老娘们儿真的这都多少年了还在出，就是她的东西还在出，所以这个这个确实是就是说书的畅销书。是越来越难做了，就会形成那种叫什么效应，畅销的就会越来越，对，畅销的就会越马太效应，野兔补充的，然后后面起来的就会越来越难，越越来越难，这就可以理解为什么开卷开卷每周都有排行榜，开卷的每周排行榜都不用看。很少很少<那>能上那。那我
3: 那我想我我还是想问问山竹，那你觉得就是现行的，就是比如说刚出版的这种畅销还有没有可能挑战这些原始的，比如积累很好的像《活着》这样的书，有没有挑
2: 战它的可能？会有，但是你会发现一个情况，它不持久。嗯、可能这本书能畅销两年，但两年以后可能就过了
1: 。哦。这两
2: 年你会看到很多的，比如说青春文学之类的书，它能够占据一两年的这个。排行榜，但是它很难长这么长时间的保持下去。这个时候就是要回归看它真正内容文本的质量，嗯、能不能够沉淀下去了。因为你短时间的输出来，你是可以通过营销的办法把它给推上去的。咳咳那你的方法就很多了。嗯、呃。成
0: 为经典还是很难。就是所以说<对>活着为什么能成为第一？它不是个包子。就是首先余华确实是很牛，余华得过什么骑士奖啊？我抄了一大堆，后来觉得没啥，反正得了老的奖了。<对>嗯发现什么二十五五种语言就牛，但是就是余华确实是就是写得好，完事儿他这个书也,个也刚才刚刚才野
3: 兔说个事儿，我觉得特别好，就是成为经典是很难的。你首先你想成为畅销书，你能畅销和长销这两个，如果它同时达到的话，那它一定得是经典。就所以所以说我们就我们渐渐就能明明能明白一个道理，就是活着他为什么？我在想回过这个题来去探讨这个事儿，那通过。山猪跟野兔的这样的，还有孙小迪，我们我们的一起交流，我们渐渐我就明白了，活着它成为畅销书，它不是没有道理的。第一点，它的出版年费是够长，它的时间；第二，它成为了经典；第三，它在经典里面它是可读的，对吧？第四，它它承载了中国人很多的这种苦难的记忆。活着，他能流传，在不同时代，可能在营销活着这个过程中，他都有点。我觉得，对，就是活着，在每一个时代都有点尤。尤
0: 其是今年，你看这个群里影艺啊，他、嗯、说可能人们都在思考生死问题。那
3: 那个山竹，你说是不是活着？是不是活着，在每一个
2: 时代，他都有他的影。屏？
3: 对我刚才
2: 顺着你这个点，我就在想，我们其实我们在很多新书出来，你去找这本书的营销点的时候，很重要的一点是你要找到这本书的内容和读者的关联。啊， oh. 就你要提炼出一些文案也好，关键词也好，你要觉得这个东西是跟它有关的
1: 。
2: 啊，就比如说你从这本书里面，你也能够读到自己的影子，就类似这样子。比如说你能像鸟飞啊，这教育的故事，就每个人都人的从小到大你都会经历的这些事情。所以我就着我前面的那个、那个、那个、那个逻辑，就是为什么这本书你会在很多各种各样的地方能够看到它。我前几天我看到你们这话题以后，我在公号上搜了一下，就太多公号喜欢引用里面的那些内容来去写他的鸡汤文也好，他的那种爆款文章也好，就是因为这个话题和每个人都太相关了可能。可能很多人觉得我们很很刻薄，我说句不太客气的话
3: ，我觉得大部分人买活着不是绝对不是像我们这个群友说的这样的。我觉得大家买活着，我就大部分都像山助说的那样的。这个东西我听过，因为我买唱片其实就有这种感觉。那我比如我买黑胶，我也不太懂，那我音乐我也不懂，那我就买。你有没有张国荣？你有没有周德华？有没有杰克逊？对吧？我就买这几个。你说你突然给我说一个什么，弗洛伊德什么乐队的，什么恐怖海峡的，这玩意儿离我太远了。我我那皇后乐队为啥有一阵儿就火？那不就因为那个纪录片上，我知道它，所以我就买它。是不是？是不是，对对对吧？<喜>对吧？我我知道它，我就买它。我觉得肯定还是像山猪说的这个道理，是核心的道理。像那个那都是。升华了，就是我们的群友说的那个东西，我觉得就在，在在说活着为什么畅销的过程中，他是把这个内核升华了。但我们说的是一个
0: ，嗯，但是我觉得他们还挺幸运的，因为他们呃出于各种各样的原因吧，他们买回去的是一本好书，对，是不是经典？对，是一本很好的书，它经过了时代的考验，它也经过了营销的考验，其实它它是一本就是你不管出于什么目的吧。买回去了，你看完你觉得，哎，我这个钱花的是值得的，我就是我可以，他没有被这种营销给摧毁掉。然后我想就是我，其实我刚刚看那个山猪就提过一个一个东西，我特别特别感兴趣。这也是我今天就是我为什么要说活着就成为第一的这样的一个契机吧。就是山猪刚刚说到一个点，就是说你逛书店的时候，你看这么多书，你可能只对活着有印象，谁给你的印象？你是在哪听说过活着的？我特别想说这个事儿，我特别想说算法和大数据，就是就是你看你看你看山竹山竹刚肯定跟我有有这种类似的，就是我们现在就是啊，它是排行榜，排行榜就是一个大数据。那我觉得就是山竹，你觉得就是说你现在做这个做这个营销，你会考虑这个大数据吗？或者说你会要让你这个书打榜啊，或者是怎么怎么样的？嗯
2: ，然后你刚才其实提到榜单的这个问题。就想到你最开始讲开卷的这个榜单，你想开卷这个榜单它的作用是什么呢？其实很多采购商他是会拿它来当参考依据的。嗯，所以当你这本书在榜的时候，它就更容易被更多的采购商采购。当更多的人去采购的时候，它就一步一步的去就有就产生这种这种循环。包括别的一些书店，既然上了畅销榜，它是至少是经过市场验证的，那我觉得我参考，我直接把它照搬过来。那是不是也更容易畅销呢？所以有很多书店的店主就会直接照搬这种畅销书的排行榜，放到我的书店里面，因为它被卖出去的可能性就更高。慢慢慢慢，这就形成一个循环。那好书怎么呢？对，这
0: 个不就是信任书店吗？但是其实不知道，书店其实抄照,照的就是那个榜单，照的就是榜。单。就是<那>说说百度人一旦一旦通过自己的营销手段进了这个开卷的榜，继而又被实体书店。通过开卷这个榜又拿回实体书店，你就逃逃不可逃了
3: 。但是怎么，比如说我一本好书，我怎么才能脱颖而因为如果按照你的按照三鹿的逻辑来说的话，那现在霸榜的基本上已经无解了。从理论上来说，这个行业
0: 真的无解。啊，我就就就就那这么说的话，我看我看开卷啊，我就我是每个星期都关注开卷的数据的。我认为就是曾经有几个新的，就是突突然间出现的，张嘉佳《云边有个小卖部》。那是因为他在早几年之前，那个从从你的全世界路过，前五名真的就是《红颜活着》、《解忧杂货店》、《追风着的人》，就是就是其实就是我我我现在就有就就感觉就是我们可能会遇到一种困境，因为我们都是你看我们是供我们是销售商，他们是就是叫什么生产方生产方厂家，然、啊、你们是消费者。对我对他们是厂商，我们是渠道，是消费者。不不管书店这个啊，不管出版业、和书业，我们就就当成一个正常的商品流通。他们是厂商，我们是零售商，你们是消费者。我觉得我们这个圈子就会变成什么呢？就是你们生产的东西，他们看不到，<对>我们也看不到。对。对所以有时候可以去关注一些图书品牌，慢慢形成一些自己
1: 信任的图书品牌，可能这个是比较简单的方法。对。还有就是为什么这个时代很多意见领袖涌现出来？有一些可能是真的，你会很信赖，比如在豆瓣上，他有上千篇千评书评，他确实是大家都都非常敬仰的一个老师，比如。说。之前那个后浪的朱越老师，嗯、他的粉丝也非常多。嗯、他之前在那个哔哩上的那个纪录片叫《但是没有书籍》，不是胡歌他配音的嘛？嗯，也很火，嗯、也有专门采访朱越老师。像这样的一些意见领袖，可能是我们可以信赖的。嗯、在他们推荐的一些好书，可能是值得看一看的。嗯、推荐一下，昨天我们看那个网飞的剧吧，嗯、我觉得特别好，叫。英文应该是《做 Social
2: Dilemma》呃，监视资本主义纪录片。啊、我看这个纪录片奈
1: 飞
0: 知道？你写在我的小本本里，对对对一会儿我要讲。这数据这个东西有多么不靠谱，这两个。对对对那你可以
2: 讲啊，你可以现在
3: 就可以讲
0: 。你不是空场了吗？你现在
3: 就可以讲，你赶紧就讲不怕冷
0: 落嘉宾吗。你会
3: 得赶紧现在就讲。<笑>
0: 是我又到了我的时间了吗？<笑>哎呀，朋友们，朋友们、啊。我为什么要跟大家唠活着？我不是仅仅是这个活着，我是一个深深忧虑娱乐至死年代的一个有独立思考的女性知识分子。你们要是参加过我的活动啊，这里面肯定有经常参加我的活动啊。我没事不是反乌托邦啦，我就是美丽新世界啦，我就奶嘴乐啦，我就娱乐至死了。我的所有、所有、所有的这个观点，都是让大家保持清醒，保持警惕，不要被数据榜单。还有一些营销所困扰，就是刚接着野兔那个《监视资本主义》，我是看了一篇文章啊，我忘了那个，我也不想给那个公众号打广告，因为我是个自私的人。他这文章特别好，你们可以去搜《算法是如何一步步毁掉年轻人的》，他讲的就是这个纪录片，就是他提炼了几个特别特别牛逼的观点，我想跟大家分享一下，可能已经超出了活着这个范围了，但我想展开讲一下。他首先是这样说的，我再念一遍：算法是怎样一步步毁掉年轻人的世界的？对，是这样。我特意把这篇文章给关注了，很长。然后呢，就是对于我这种科技和经济不太好的人来说，读有点吃力，但是很好。他是这样说的：首先，他有一个观点是，全世界的二十七个人其实都生活在楚门的世界里，你看到的只是别人让你看到的。就是你不知道的，就就是你永远都不知道，因为你都不知道怎么搜索。比如比如说有一个知识，你都不知道它的关键字是什么，你根本就碰不到。而且算法会怎样呢？算法只给你推你想看的。所以就是说呢，就是我不不咋啦，我说话容易容易跑题。就是说我们二十七亿人都是生活在算法给我们算出来的这个楚门的世界里，我们其实是看不到整个世界的。其实我我还想跑个题，这个是那个文章里面没有讲过的，是有一年我听了李开复在就是那个开讲啦，就是撒贝宁的一个节目李，李开复就讲这个，那个是好几年以前，是一五年还是一六年，李开复就说他的这个算法就是给你推一些你想看的，只要你关注的这个东西越集中，他给你推的就是越好。然后有一个年轻人问了他一个特别特别好的问题，他说那我怎么样看呢？我看不到，把李开复问在那儿，李开复说哇，你这个问题特别好。他说：“你现在就去研究，你研究好了，我给你投资，你说多少钱就是多少钱。”但也没有下文了。看着那个年轻人只提出了一个问题，但现在又过了几年，又过了四年吧，应该是。我真是一六年还是一七年，我忘了哪一年看到的这个片段。就我们越来越深的处在这样的一个时代，只是你越来越看不见你看到的东西。就是我们会被流量和数据所裹挟。就是比如说那篇文章，就是我刚刚推给你们那篇文章。在互联网时代以前，科技是服务大众的。你会，你想想，在互联网时代以前，我们发明的东西全部都是服务大众的，相机。对不对？汽车、飞机，我我们是不是都是服务大众的？等互联网出现以后，技术一步一步的开始演变，向我们人类开始索取。我们所有的社交媒体平台是不用我们花钱的，抖音、快手、小红书不用我们花一分钱，微信我们不用花钱，我们全部都可以安在手机里面。然后这个时候呢，我们从一个主动型，就我们主动买一个相机，我们要用这种服务，变成了一个我们免费的、被动的，就安一个社交软件然后呢，我们开始被动的接受这些社交软软件用算法给我们推出来的东西。然后呢，这个社交媒体它会学习，它会分析你你的每一次点赞，你的每一次收藏，还有你的每一次无意识的这个，就是现在算法牛逼到什么程度？你看你的这个屏停留多长时间，它都能给你算出来。你说这吓人不吓人？包括微信公众号，微信公众号牛到什么程度？打开率，还有翻动率，还有读完率，就是你，你要不要打开这个公众号？但要不要你打开这篇说今天我，明天我会发一个活动总结。我发活动总结，这个文章有有多少人打开？我我是有数据的。我有多少人打开了就关上？他也有。有多少人能一直滑到底？就是叫读完率，他也有。你你说这吓人不？但是对于我来说啊，我我知道我出去了，我可以更好的去服务你们。但是对于我如果是一个用户，这就会造成一个什么呢？整个算法和整个科技会越来越只让你上瘾，就让你上头。你看抖音，就之前谁跟我说，有一个小孩跟我说，抖音真的是特别上头。他说我就想刷一会儿，一下午过去了，我啥也没干。抖
3: 音一分钟，人间三小时，这都是<笑>这这都这都这都是有数的对。对
0: ，这个叫什么呢？就那个监视资本主义说了，这个叫致瘾。是科技，还有厂商和品牌商和广告商让你致瘾的。你觉得你很清醒吗？不是的，你下了这个软件的那一刻，你就开始上瘾了。我小红书都上瘾了，我都有点瘆得慌。还好我是一个读书博主，我觉得我翻小红书我在工作，我在挣钱，我还能强点儿。所以这个社会变成了一个什么呢？变成了一个大家主动向大众大众服务的社会，变成了一个喂养型社会。我要说回山中的话，山中说，当你走到一排一排书架的时候，你只能看到活着，是因为有各种各样的大数据和算法喂给你的，你只能认识活着，你就不认识兄弟。活其实兄弟比活着写的还好，你不认识他，你真就不认识他，你就只能买买活着。然后这个这种喂啊，是经过大数据分析，然后由机器来通过一篇一篇的文章，一个一个的视频，一个一个的这种数据全部都推送给你。这个都是都是什么呢？这个都是陷阱，都是让你消消费。它的最终的目的是什么呢？就是我们不会为这些免费的产品付一分钱。但是你要记住了，当你不为这些免费的产品付钱的时候，你自己就是产品。我念一下啊。对
2: ，这句话很经典
0: 。大量的免费产产品，付费的是广告商，广告商才是这些免费 app 的顾客，用户是商品。如果你没有花钱买产品，那你就是被卖的产品。你的所有的数据，你的所有的习惯，你的所有的一切的在这个社交软件上的行为，都是被卖的产品。所以我就说回最早最早的，《活着》它是一本好书，但是。有大量的人走进这个书店的时候，他是被喂养的，他是在上头上瘾的情况，他是在一个不自知的情况下买到的。当然，他很幸运，因为他是一本好书。但他如果买到百度人呢？他如果买买到别的不好的书呢？买到那种天花乱坠的不好的书呢？他也不知道他读的这个书不好，因为他只能看到这些。上瘾带来什么后果？就是他们会成为你思想的一部分，你认为这是你的思想。但不是，是算法和数据喂给你的。我一说到这儿吧，我就特别害怕，因为我是一个，我对于人类的未来不是不是像《一九八四》里面讲的那种集权统治。我认为人类人类的未来很可能就变成美丽新世界，就是奶嘴乐，就《黑镜》第一季，你们都看了吗？就是大家全都娱乐致死。我就我就特别特别害怕这个东西，所以我在有生之年以毕生功力不停的跟你们哔哔哔哔哔，一定要保持清醒。怎么保持清醒？读书，读好书，读有用的书，然后尽量不要去看这些算法。然后当你看小红书的时候，当有个东西推到你的时候，你要问问你自己，这个东西我到底喜不喜欢？我到底要不要？你看我和高老师都刷抖音，都刷小红书，但是我们就可以保证独立思考，我不会被任何算法。拐带算法推送给高老师的，是高老师思想的一部分。高老师很明确的知道这是算法推送的，他给我的他也接受了。<对>我们怕就怕在什么呢？是是是你觉得就是你像一进书店，哎，我要买个活着，他其实不需要看活着，他也，他也，他也看不懂活着，或者说他也。不愿意看《活着》，他只是被算法推动的。他觉得那个时候他上瘾了，他急切的他要他要买一本书，这个时候就很糟糕了。你没有独立的思考能力，你是属于这个人云亦云,云了，这个就就很很糟糕，很不好。所以说今天为什么就是说那个《活着》成为了一个畅销榜这个在榜的一本图书，然后又经过这种就是特殊时代，然后我们因为有疫情嘛，特殊时代，大家对生死出现了问题，然后呢再加上算法，加上数据。走进这家书店，走进我们联合书店，大有一半人，他都是在一种上瘾的感觉的驱使下，他认为他要读这本《活着》，然后他就买《活着》回去了。但其实根本就不是这样的。所以我在这儿，我希望大家保持一个独立思考的能力。我们该刷，我们该享受科技的便利，享受科技的便利；该刷抖音刷抖音，该玩手游玩手游。但是我们氪的时候，或者说我们上瘾的时候，我们保持我们清醒的头脑。对你，
3: 你，你，你氪的时候，你得知道你是为啥氪。因为我还是一个玩家嘛，就讲，就你氪，你为啥要氪他？你氪，你得明白，你氪不是因为你要争什么全服第一，或者说你氪你是增加你的仇恨值。对我来说，如果我要真的氪一点，可能我想的就是，哎呀，那我这个游戏我这个地方我过不去了，那我还想继续玩这个游戏，那我就氪一点把这关过了。氪和你看抖音他给你推送这个东西没有问题，看呗，能咋的？但是你得明确的知道那是他给我的，就是你得明确的知道。我推送的东西是这个系统给我的，呀，但我有权利看，也有权利不看。我觉得系统推荐给我的，如果是我喜欢的，我为我为啥我为啥不去接受它呢？我也不用抗拒啊。哎
0: ，不要调查一下吗？你不调查记者吗？这不都得调查调查吗
3: ？我不用，我不用，就自身感受啊。就很多人，我相信在座很多人。哎，你这会
0: 儿又开始谈感受了。不是
3: ，我不是谈感受，就很多人，比如说我，你等会儿再说，我我先说，我觉得他俩他跟我应该是想法是一样的，就是他推送我喜欢这个东西，系统推送给我了。那我本身我就是喜欢他的，我为何要抗拒他
1: ？那刚刚才有一个问题，我是觉得，就是从那个网剧里面，他就刚才谈到网菲做的那个剧嘛，非常好那个剧，它里头提到有一个问题是说，他也并不是完全否认这个数据信息的价值，而是说这个东西是不是涉及到了一种商业道德，就是说全人类好像这种普遍的状况就是，尤其是青少年都对。所有的信息的工具、电子工具那么的上瘾、痴迷，甚至切断了你实际生活中的很多人际联络，那这个是不是涉及到一种商业道德的东西？所以他那里面采访的，在那个剧里采访的很多人，包括谷歌的一些负责人呐、啊，那个什么 Facebook 的 Twitter 啊，就各种的社交媒体这些负责人，他们都有这个困惑，就是觉得你做作为一个社交平台，是不是应该负起这样的责任？你在整合了很多的数据，可能数数据确实有一些地方是被很好的应用服务于大众的同时，是不是造成了现代人一种网络质疑的这种情况？就上瘾，确实是在探讨一个很严重的问题
2: 。我想回应一下刚才他的那句，就是我确实认可，就是每一个人的需求它不是被凭空创造的，但我觉得每个人的需求是会被影响和改变的。很多的这种程度，它是会随着这种大数据的算法是会不断的去加深的，就可能你最开始只是一般的喜欢，随着不断的这种反复加强，你就会变成我更喜欢，它就会不断的去强化你的需求，而这个过程恰恰是从商业的逻辑来讲，它需要的地方，它需要找的那个增长，所以其实小迪姐刚刚提到的那个问题叫做，呃，我怎么样才能看到？我看不到的东西，或者我不知道的东西，我就想，我觉得其实很重要的一点就是，比如说大家来到离合书店，参加这种线下的对话，我们在这里每个人，我们表达的观点是不会被算法所支配的。这种线下的对话，我觉得非常非常重要。在今天，我看那个网剧有一个场景，我印象特别深刻，就是一家人坐在饭桌上吃饭，然后全全部都在看手机。然后我就想到我自己，包括有时候回家的时候跟父母在一起，为什么我吃的饭也想看手机？为什么我跟身边的人坐在一起我也想看手机？可能你跟父母聊的观点不是你喜欢听的，不是你想听的，但是手机的那端有我最好的朋友，有我最想看的东西，你会慢慢的就是被你这些你自己感兴趣的东西所投入进去，而你比如说你身边你的父母，他可能讲的一些并不是你喜欢的东西，但是恰恰是这些。你可能不喜欢的观点，你就越慢慢的、慢慢的，你不想去了解和接触了。所以在今天我们被屏幕所困住的时候，反而觉得这种线下的这种对话变得非常非常的有意义。我觉得，
3: 呃，山助说的很对，就是我们，当我们我没有更好的方法，但我们有更好的意识。我想说的是，就是我脑子里一直都有根弦就像我说的是，我得明确知道这是他给我的。我希望大家都能知道这一点就行，就是脑子里有根弦儿。网络游戏还说回到充钱这个事儿，你得知道你是为啥充。你脑子你你都啥事儿干啥事儿？问问为什么？我觉得可能这事儿就好了。就我为啥要刷，老给我看这东西。比如说我去做某一个事儿，的，我为什么要充钱？我为什么要在立格书店买一本书？我为什么要去西西弗去买一本书？那西西弗和立格书店它有啥区别？对吧？把名儿都打上了，它俩有啥区别？我觉得多问自己为什么，可能就能解决这个问
1: 题。以上就是我们当天晚上在离合书店和两位店主以及他们非常非常棒的一群读者朋友们一起聊《活着》这本书的全部内容。其实我们这期节目很早就想推出了，因为年后其实很快余华的新书《文成》也出版了，我们当时也是第一时间买了这本书。但是这个这期节目呢，还是因为我们一直在忙装修的事情，延误到现在
2: 。其实虽然这期节目剪辑的时间稍微晚了一些，但是呢，我依然觉得这个话题放在任何时间我们去进行讨论，都是一个不会过时的话题。就像我们在当天晚上现场谈到的那样，我们从余华的一本书的畅销开始谈起，最后落脚到今天在现在这个互联网时代、消费社会之下，我们会被各种各样的数据和算法影响了我们各种各样的决策。我觉得这是一个在今天我们必须要值得警醒和注意的话题。嗯，就先从我们图书行业来说，现在又到了四二三一年一度的这个。读书月，书月现在各大的电商网站都开始来做各种各样的促销活动，图书的促销。嗯、那你在这些页面上你能看到的各种各样的图书推荐，它大概率就是按照你的日常的喜好、你的购物的习惯来给你进行推荐的
1: 。你说到这个，我觉得其实购物网站给我们真的规训了好多习惯。比如说凑单的习惯，一定要凑到包邮或者是凑到满减，所以你就会拼命的去找。然后找的过程中，你去凑单，根据什么凑单呢？这个其实也是网站给你推荐的一个书单。就这个时候，你是真的会受影响。即便是你自己真的是有自己的判断，很明确的想要买什么书，但是由于这种消费习惯的养成，你已经养成这种习惯，你还是会按照他指导的这个去找。
2: 嗯，就像我们在前面节目当中聊到的那样，作为出版方。也越来越谨慎地去判断一些新鲜的选题，一些年轻的作者，他们是不是能够在这个市场上能够获得一个比较好的呃销售的成绩？因为在前面已经有太多太多畅销的书，已经被市场检验过的这种畅销的作者更容易被市场被读者所接受，所以现在的年轻作者他们所面临的这种市场竞争就会更加的激烈。当然，我们也要特别欣喜地看到，最近这些年有越来越多的出版方乃至机构来鼓励这些年轻作者，给他们一些更多曝光的平台。这些平台可能并不是依据于过往的表现和销量这样的算法所进行推荐的，而是从他们作品本身。比如说，我们看到有很多的这些文学奖，包括有很多的这些新兴的出版品牌，像后浪的华语文学系列。包括像理想国去年推荐的你很喜欢的那个夜的,夜
1: 的潜水艇，夜晚的潜水艇，水艇我们还没有
2: 在节目里面推荐。<笑>嗯、就是越来越多的这些年轻作者有了这样的平台涌现出来，其实这些机会是和我们的数据和算法相悖的，但其实是我们今天非常可贵的
1: 。我想起一个我在淘宝购物的时候一个一个习惯。我猜想，其实也是由于这个数据、大数据的推荐而造成的。就是有时候我打开淘宝，呃，想找一个东西的时候，找完了这个东西，我会突然想起来，我想看一下它有一个每日好物的那个专栏。那个专栏其实就是根据我的消费习惯形成的。比如说，我前两天可能搜了一张桌子，然后它第二天那个每日好物就会变成，所有都变成类似这个家家具的呀、桌子的什么，给我推荐、嗯。嗯嗯就是会真的会有引导消费的这个引导你去消费
2: ，对，其实就像大家今现在在听到我们的这档播客。你可能使用的是不同的播客的客户端，那么有一些这种客户端呢，它是根据你的兴趣算法来进行推荐的。那么有一些平台呢，可能是根据他们后台的编辑，根据他们的选择来进行推荐的。那么在某些平台上，如果不是因为一些编辑的推荐，可能很多新的播客、新的主播的声音，可能是不那么容易被。更多的听众听到的，嗯嗯,嗯，所以我们就像我们这档节目做了一年多，也正是得益于一些平台的推荐，所以我们才有可能被更多的人听到。其实这个也是和这种大数据算法，呃相悖的一种我们非常非常珍惜的一种发生的机会。
1: 是的
2: 。那么以上呢，就是我们本期节目的全部内容啦。在这里呢，也稍微跟大家做一个预告。啊，四月二十三日是世界读书日，在这个月份呢，我们的更新可能会比以往要更加的频繁一些。在接下来的一些节目里面呢，我们将会和北京开卷合作推出我们的呃一些播客节目，邀请一些呃行业里面的青年编辑、书评人和我们一起聊一聊关于读书的一些话题。嗯
1: 嗯，如果大家想了解更多的信息呢，也欢迎关注我们的微信公众号。野兔与山猪，或者是微博账号最近买了什么书？然后听了这期节目以后，大家有什么想说的、想聊的，请在评论区给我们留言
0: 。那我们
2: 今天的这期节目就到这里
1: ，下期见哟，拜拜 <bye> ，拜拜。